0: a Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4 y vamos a, a seguir ahora viendo lo que la Biblia dice acerca de cómo encontrar la paz. Estuvimos viendo en la mañana que, bueno, el, la, la, el tema central de, de la carta, como hemos visto ya por varios, por varios tiempo y usted ya, ya lo identifica, es el gozo verdadero. Solo en Cristo podemos encontrar el gozo verdadero, un gozo que sobrepasa cualquier circunstancia pero ahí, aquí en esta sección del capítulo 4 en adelante Pablo ha estado haciendo menciones a, a, a varios aspectos de la vida que nos pueden estar robando la paz entonces no, no podemos pensar en tener paz y tener gozo entonces ambos tienen que ir de la mano una vida gozosa a la vez es una vida llena de paz pero si falta uno entonces tampoco puede estar el otro y Cristo nos dijo como vimos en la mañana mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, si, si eres salvo y has puesto tu fe en Cristo como tu Señor y tu Salvador, hay una paz que te ha sido dada, hay una paz que ha sido dejada para ti, para mí, pero muchas veces estamos teniendo actitudes, teniendo acciones que, que nos, nos, nos alejan de algo que se nos dejó ahí y está para nosotros. Hay una, una vida llena de gozo verdadero que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario y eso implica también una vida llena de paz, una paz verdadera, que como vimos ahí en el versículo 7 de Filipenses capítulo 4, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, en, en el mundo que estamos, donde hay una pandemia, ah, ya se va a cumplir un año ya del, del estallido social más grande que probablemente ha tenido nuestro país, y hoy día, bueno, hay, hay algunos santiaguinos infiltrados aquí en, en, en el salón, ¿verdad? Entonces, ojo con, con los que vienen de Santiago, ya, ah, pero no, broma. Entonces, ah, se va por cumplir un año casi ya de, de aquel día, y todo eso puede estar robando nuestra paz. Y quizás tenemos una idea de la paz que nos encantaría sentir, pero la Biblia dice, ya, ok, tú tienes la expectativa de la paz, la paz que Dios nos da Sobrepasa esa expectativa Es mucho mejor Es mucho más grande Es mucho más profunda Mucho más fuerte Y esa paz Dice aquí en el versículo 7 Va a guardar nuestros corazones Los sentimientos Que a veces están ahí como locos Cuando no hay paz en la vida Entonces andamos irritables cascarrabias, medios amargados, ¿verdad? Entonces, esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestros corazones, el área de las emociones, de los sentimientos, pero también dice, vuestros pensamientos. Y es interesante porque lo que sigue ahora, el versículo 8, justamente va a hablar de esto, de, del el nivel ahí de los pensamientos. Y mire dónde va a ser guardado nuestro corazón y nuestros pensamientos en el lugar más seguro del mundo, en Cristo Jesús. Pero mire cómo lo que sigue ahora, lo que dice Pablo, mire las tres primeras palabras. Por lo demás. Ya, si volvemos al inicio de, del capítulo 4, cuando comenzamos ya hace, hace dos semanas aproximadamente, entonces se nos habló, chiquillos, hay que estar firmes, fiel al Señor. No podemos andar ahí medios débiles con lo que decimos creer. Firme en el Señor. Luego él dio la instrucción, no solamente firme, no andes peleando. No, no andes ahí dividiéndote con otro por un simple roce de, de pensamiento. Si eres salvo, tenemos ya el mismo padre, somos de la misma familia, pertenecemos al mismo cuerpo, tenemos la misma misión. Por lo tanto, sin duda, cualquier otra cosa pierde importancia. No, no andemos peleando por cosas que no tienen nada que ver. Entonces, hay versículo 1, sé firme, sé fiel. Versículo 2 al 3, entonces ya, no, no andes peleando. Versículo 4, debes andar regocijándote en el Señor siempre. Versículo 5, debes ser gentil. Entonces, todo el mundo debe conocer, conocerte por alguien gentil, alguien dulce. No no, no mirarte y, ah, qué, qué amarga esta persona. No, no debes ser gentil, al, alguien dulce. Y vimos en la mañana, además, no debemos andar afanados por nada. Debemos llevar todas nuestras peticiones, todo lo que esté pasando en nuestra vida, ante el trono de la gracia con una actitud de adoración, siendo honestos, pero a la vez siendo agradecidos. Si hacemos todo esto, entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento... Va a guardar nuestros corazones, va a guardar nuestros pensamientos, y eso ha dicho Pablo en todo, en todo lo que ha dicho. Pero el versículo 8 comienza diciendo, por lo demás. Entonces, hay que hacer eso, es sumamente importante, pero aún así, aquí hay algo bien importante. Si quieres tener la paz, si quieres tener ese gozo. ¿Qué podemos encontrar en Cristo Jesús? ¿Qué podemos encontrar en una relación personal con Él? Entonces ya, no pelear es importante. Ser gentil es importante. Llevar todas tus peticiones ante los pies de Cristo es sumamente importante. Pero por lo demás, mira lo que dice, versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. ¿Y qué dicen las últimas tres palabras? Estoy, estoy solo, ya. Háganme barras, estamos grabando para el podcast y todos van a pensar que yo estoy solo aquí grabando. Ya, entonces, por favor, algo de ayuda, ya. Entonces, ya. Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. ¿Qué hay que hacer? En esto pensar. En esto pensar. Ya. ¿Es importante no andar peleando? Súper importante. ¿Es importante estar firme y fiel al Señor? Súper importante. ¿Es importante ser gentil? Claro que sí, el mundo nos está viendo, Cristo viene pronto. Debemos ser gentiles, debemos ser personas dulces, pero por todo lo demás debes tener pensamientos correctos. Tu mente debe estar controlada. Yeah, y para los que están tomando apunte, vamos a ir bien rápido el día de hoy porque quiero ver varios versículos. Entonces, número uno, principio número uno, tienes que controlar tus pensamientos. Entonces, igual que en la mañana, cuando vimos el mandato de por nada estar afanoso. Es, es un mandato, no lo digo yo, puedes verlo ahí en tu Biblia, versículo 6. Ahí está el mandato, por nada debemos estar afanados. Es un mandato, cada vez que nos dejamos jalar por las situaciones de la vida... No estamos viviendo en obediencia a Dios porque Él nos ha ordenado de que por nada debemos estar afanados. Y ahora es el mismo verbo imperativo, debes pensar en esto, no es opción, no es una sugerencia. Eres hijo de Dios, has hecho a Jesucristo el Señor de tu vida, el mandato para ti es controla tu mente. Y debes, debemos, cada uno de nosotros, controlar nuestros pensamientos. Si quiere ir a anotar o correr conmigo rápidamente en su Biblia, Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23. Yo, yo me emociono aquí hablando y me olvido que estoy con mascarilla, entonces justo aquí cuando buscamos versículos aprovecho de recuperar el oxígeno. ¿ya? Entonces toma el tiempo que quiera nomás para buscar el versículo. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Proverbios capítulo 23, versículo 7. La Biblia dice: Porque cuál es su pensamiento, es su corazón, tal es Él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Entonces, debemos controlar nuestro pensamiento, es importante porque lo que esté en nuestra cabeza finalmente se va a expresar por fuera. Ya, otro pasaje, Mateo capítulo 15, Nuevo Testamento, Mateo capítulo 15, versículo 19. Entonces, aquí había una discusión, y los religiosos de, 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 de la época... Estaban retando de alguna forma, llamándole la atención a Jesús porque sus discípulos acaban de pasar ahí por, un, por una siembra y ellos arrancaron espigas y están comiendo. Y ellos están diciendo, oye, pero ¿cómo? No se lavaron las manos. Eso es impuro. Eso es sucio. ¿Cómo tus discípulos si dicen que ustedes están sirviendo a Dios? Están haciendo eso, tan sucio. Estaban llevando impureza al interior. Y claro, ellos estaban siguiendo la tradición de los ancianos. Ni siquiera eso estaba en la ley de Moisés. Ellos comenzaron simplemente, por ejemplo, vieron aquí en el caso de, de esto que se está discutiendo aquí. Los sacerdotes tenían un ritual de lavamiento antes de entrar ahí a, a ofrecer el sacrificio al tabernáculo. Entonces ellos tuvieron rituales de lavamiento, el cuerpo, la vestimenta, antes de entrar y ofrecer el sacrificio. Entonces, ¿qué hicieron muchos? Dijeron, ya, vamos a aumentar esto. No solamente va a ser lavarnos para hacer el sacrificio, y esto no solamente es para los sacerdotes, nos va a caer a todos. Ya, Entonces, todos es importante que nos lavemos con harta agua y cada vez que vayamos a comer entonces lávate porque hay impureza en el cuerpo y si comes entonces con esa impureza estás llevando la impureza a tu interior es como una idea como bien loca ya, es importante bañarse estamos todos de acuerdo ¿verdad? entonces eh, hay que bañarse ¿verdad? Pero, pero lo que Jesús va a decir acá es como a, a ver tú te puedes lavar mil veces en el día y seguir siendo sucio por dentro porque no se trata de lo que podamos cambiar por fuera hay algo en el interior los pensamientos, y de ahí viene lo malo, ya, no, no me creen, vamos, versículo 19, Mire lo que dice Jesús, Mateo capítulo 15, versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, estas, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, lo que está en tu mente finalmente sale y contamina. No, lo que podamos, no la ropa, no lo que podamos hacer externamente, debemos controlar nuestros pensamientos. Porque si no, ellos terminarán controlándonos a nosotros y por fuera estaremos haciendo cosas que no van... De ninguna forma de acuerdo con la voluntad de Dios. Un último, un último pasaje, Salmo capítulo 139. Bueno, un último pasaje de este punto en particular, ya no es el mensaje más corto de, del domingo. Salmo 139, versículo 2. La Biblia dice, Salmo 139, versículo 2, Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Por qué debemos controlar nuestros pensamientos? ¿Sabes? Aquí podemos todos aquí mirarnos y nadie sabe lo que el otro está pensando. Entonces, ya, ahí, ahí ustedes están mirándome. Y ya solo puedo como interpretar sus ojos, ya no veo nada de, de, de gesticulación, pero sus ojos me hacen pensar, ¡uh, qué, qué buen, qué, qué, qué simpático Carlos y todo! Pero quizá en tu mente, ¡oh, que se calle! ¡Ya, ya me aburrió! quizás quién sabe, ¿verdad? Porque no podemos leer los pensamientos de otros, pero ¿sabes por qué debemos controlar nuestros pensamientos? Porque hay alguien que de lejos, no tiene que estar cerca, sabe exactamente lo que hay en nuestra mente. Y si pensamos eso, ¿qué, ¿qué sentimos? ¿Tranquilidad? ¿Vergüenza? Debemos controlar los pensamientos porque ellos nos van a controlar a nosotros en cualquier momento. Y aún peor, mientras tratamos de a todos los demás hacerles pensar que pensamos lo mejor de ellos y que estamos en paz con ellos, pero en realidad aquí en la mente hay guerra, hay todo, Dios está viendo absolutamente todo. No hay pensamiento que pase por nuestra cabeza que a Él se le escape. Estamos expuestos ante Él. Por lo tanto, es un gran motivador para controlar tus pensamientos. Si la Biblia dice todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo honesto, si hay una virtud alguna, si, si pudiéramos como proyectarlo ahora en la pantalla y todos entonces aplaudirían, eso es lo que debes estar pensando. Debes controlar tu mente. Ya. Lo segundo que podemos ver del pasaje, en esto pensad, volvemos ahí a Filipenses capítulo 4, versículo 8. Todo lo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. Entonces es importante que controlemos nuestros pensamientos, pero también es importante perdón, es, es importante que los pensamientos constantemente estén en orden por una razón específica y es lo que ha estado diciendo Pablo todo el tiempo, si tus pensamientos no están en orden, no habrá paz y si no hay paz jamás habrá gozo y a veces es interesante que hay personas que han puesto su fe en Cristo como su Salvador tienen acceso a una copia de la palabra de Dios tienen al Espíritu Santo morando dentro, que Jesús dijo, Él, él va a enseñar, Él los guiará a todo. Y, y podemos llegar a la palabra de Dios y quizás no tener un pastor, no tener un discipulador, pero el Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda. Pero de pronto suele pasar en la vida que aún así no tenemos paz, suele pasar que aún así no tenemos gozo. Y es porque no entendemos lo importante que es controlar nuestros pensamientos. Y mira lo que dice en Isaías. Un pasaje que quizás pueda anotar ahí, memorizar, es un excelente versículo, Isaías capítulo 23. Isaías capítulo 23, versículo 6. Y recuerdo teniendo 19 años, 20 años quizás, y mi pastor se le ocurrió la, la, la gran idea de llevarme ahí a, a, a trabajar a la fundación de una iglesia y yo tenía solamente 19 años. Y cada vez que alguien entró a la puerta, preguntaba: ¿y, ¿Y quién es el pastor de la iglesia? ¿Quién está a cargo? Entonces yo, ya, si usted piensa que yo soy flaco ahora, ni, ni se imagina cómo me veía a los 19 años. Mucho más flaco y pálido y a todo mal, ¿verdad? Entonces entraba la persona y decía: Bueno, yo estoy a cargo. Y decían: ¿Cuántos años tiene? 19, y decían, no, yo no voy a estar aquí, o sea, nada de amabilidad, y yo ahí quedaba parado, llegué varias veces a una reunión y estuve ahí solo con mi guitarra para comenzar la reunión y lo único que quería decir era, bienvenidos, pónganse de pie, pero no había nadie, ¿ya? entonces yo ya estaba de pie y, y todos los pensamientos comenzaron como a, a, a invadir y muchas veces entonces quise, quise tirar la toalla al respecto, pero mira este pasaje, sin duda te va a ayudar muchísimo. Yo me equivoqué, era uh, mi esposa me hace señales y yo no hablo eso, ¿ok? 26, ya, vamos ahí, entonces Isaías capítulo 26, versículo 3, ah, lo dije al revés, 23, 6, ok, 26 versículo 3, la Biblia dice, y esto es una hermosa promesa, y memorícelo, y que este pasaje lo acompañe todos los días, dice, tú guardarás en completa paz, Aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Te gustaría vivir en completa paz? O sea, no, no, no hablamos de un lapso de tiempo de paz. No, no hablamos de que solamente hay una paz financiera o una paz en la familia o una paz en cuanto a la salud. O sea, hablamos de completa paz en cada área de tu vida todo el día, toda la noche, te, te encantaría vivir en completa paz, es importante controlar tus pensamientos. Porque la completa paz está para aquellos que controlan su pensamiento y lo hacen, mira el versículo, el que aquel cuyo pensamiento en ti persevera, aquí qué es perseverancia? Es de pronto... Ya, ya, no doy más y me siento, ya ya tiro la toalla. Eso no es perseverancia. Y, y de pronto ya podemos levantarnos de la mañana y comenzar con Dios y orar ya. Dios, acompáñame en este día. Quiero, quiero andar en completa paz. Por favor, acompáñame. Y tengo que hacer, no sé, este trámite importante. Tengo esta respuesta del doctor y estoy un poco, un poco ansioso. Entonces, ya, quiero comenzar el día contigo y que tú me acompañes. Pero ya, no, no, bueno, aquí no hay, no, no, no hay micro, ¿verdad? Perdón, ya todavía queda él ya, pero vamos ahí a la calle y estamos en el centro y hay una tremenda fila y estamos ahí en la fila, ya, bueno, yo, yo le dije a Dios que me acompañara, entonces aquí estoy en la fila y sigo pensando en Dios y la fila no avanza ya media hora y todavía no te atienden, una hora, todavía no te atienden. Y alguien justo viene y se te cola más encima ahí en la fila. Y ya entonces el pensamiento deja de estar en Dios y está pensando en los salmos de David, ¿verdad? Entonces, ya repréndelo Dios con, con tu ira y devóralo, no sé, y todo rabioso ahí con la persona. Ese no es un pensamiento que ha perseverado en Dios. Nos olvidamos rápidamente porque no hay una disciplina de nuestro pensamiento. Y después nos quejamos, y ah, no, no, después no podemos tener paz, y Dios, ¿qué pasó? Dios, fallaste, ¿dónde estaba la completa paz? No, no, mira el versículo nuevamente, Él va a guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Debes disciplinar a tu mente, perseverar en las verdades de Dios. Pensamos en, en, en Filipenses 4.8 nuevamente. ¿Qué es lo que debemos pensar? Todo lo verdadero. Dios es verdad. Todo lo puro. Él es pureza máxima. Todo lo justo. Él es el juez más justo que existe. Todo lo, si hay virtud alguna. Él es amo de toda la virtud. Si hay algo digno de alabanza. ¿Quién más digno de alabanza que nuestro Dios? Entonces debemos obligar a nuestra mente... Tú, mente, vas a pensar en Dios y perseverar en Él porque Él es verdad, Él es justicia, Él es pureza, Él es digno de alabanza, en Él hay virtud. Mente, tú vas a pensar en Dios. Y cuando eso pase, el versículo dice, vamos a experimentar completa paz. Entonces, debemos controlar nuestros pensamientos porque hay alguien que los está viendo desde lejos, pero también debemos hacerlo porque es importante hacerlo. ¿Quieres tener una vida llena de gozo verdadero? Necesitas paz. Pero va a haber paz cuando logres controlar tus pensamientos. Vamos a volver por última vez ahí a Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás. Ya, estás leyendo tu Biblia, qué bien. Estás orando, qué bien. No, no estás peleando con nadie en la iglesia, ¡Oh, mucho mejor. Pero por lo demás. Controla tu mente. Controla tus pensamientos. Hay responsabilidad en, en, en cómo usamos nuestros pensamientos. Carlos Spurgeon, un famoso predicador como de los 1800, él dijo lo siguiente, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. Y si somos honestos, no podemos evitar que un pensamiento simplemente venga y pase. Estamos todos de acuerdo con eso, ¿ya? Entonces, ¿o soy el único con una mente caída aquí por el pecado? ¿Ya? Entonces, apóyeme, ¿ya? Entre, puro, entre puros glorificados aquí en la Iglesia bautista de Libertad, ¿no? ¿Ya? ¿Dónde? Entonces, pero, pero en el día, de pronto viene un pensamiento y hasta, hasta nos impresiona. ¿Y este pensamiento de dónde vino? ¿Ya? No puedes evitar que venga, pero sí eres responsable de dejar que se estacione ahí en tu mente. Y la Biblia nos enseña, la Biblia no está diciendo, no, si vino un pensamiento ya eres sucio, pecador y mereces. No, 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 por eso la Biblia nos dice que debemos controlar nuestros pensamientos. ¿Quieres completa paz? Controla tu mente. Recuerda que Dios está mirando tus pensamientos desde muy lejos. Debería, debería como, uy, pararnos los pelos, pensar, entender esa verdad, pero a la vez. La importancia es que si no controlas tus pensamientos, si no haces perseverar tu mente en la verdad, en lo que es honesto, en lo que es puro, no podrás tener completa paz. Y si ya estás haciendo todo lo demás, ya pronto eso va a fracasar. Porque prontamente el pensamiento incorrecto se va a expresar en una acción incorrecta. Debemos controlar los pensamientos. En esto, pensad. No considera piensa, no piensa si, si, bueno, piensa si quieres pensar en este pensamiento, no, no, piensa en esto, controla tu mente. La Biblia enseña cómo podemos controlar los pensamientos. Dos versículos y, y estamos terminando. Rápidamente, 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10. <coughs> Segunda de Corintios capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 4. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4, la Biblia dice, "Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas." Este pasaje evita pasar rápido por este pasaje sin ver lo, lo, lo contundente que está diciendo estamos en una batalla pero es una batalla espiritual no hay un arma que se haya creado para asegurarnos la victoria porque nuestras armas no son carnales sino que tenemos armas espirituales y hay alguien que se llama Satanás el diablo que está buscando afectarte por ser un hijo de Dios justo hablábamos con, con Juan Carlos esta semana de, 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 de la actitud que tiene Satanás en este último él sabe que la batalla ya está perdida para él Cristo ya ganó la victoria, todo ya viene, eh, estamos listos para, para triunfar, listos de, de todo, como hablábamos un poco el jueves, ya la victoria está ganada para nosotros y Satanás lo sabe y, y lo triste que a veces él lo sabe más que nosotros mismos. Entonces lo que él está haciendo ahora es tratar de causar el más daño posible y, y, y justo pensé en, en un ejemplo, no sé si han visto entonces un, un partido de fútbol donde ya un equipo va perdiendo, no sé, 8-0. ya Sabe que no hay cómo dar vuelta el marcador y lo que comienzan a hacer, ya vamos a patear nomás a, a los del otro equipo, no ganaremos, pero los vamos a lesionar a todos. ya Entonces como, esa es la mentalidad de Satanás. Él sabe que no tiene cómo ahora dar vuelta al marcador, pero quiere causar, el mayor daño posible y nosotros si no tenemos cuidado entonces vamos a ser afectados y él como dice aquí el versículo 4 está con la intención de crear fortalezas en nuestra mente y si no tenemos cuidado va a comenzar en un área de nuestra mente y luego comenzar a abarcar toda nuestra vida porque hay cristianos que de pronto están sumergidos en la depresión, en la angustia, permitieron a un pensamiento estacionarse ahí en la mente. Satanás ha creado una fortaleza y ahora ha agarrado todas las áreas de la vida de esa persona y siendo que Cristo murió para que fuera libre, vive muy oprimido porque Satanás ha hecho una fortaleza. Pero mire lo que dice en el versículo 5, ¿cuál debe ser? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo controlar tu mente? Ya, ya, Carlos, entiendo. Debo controlar mi mente. Es importante controlar mi mente. ¿Pero cómo? Ya, versículo 5, mira lo que dice. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y mira, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No podemos evitar que el pensamiento venga si es nuestra responsabilidad agarrar ese pensamiento que entendemos... Este pensamiento no tiene nada que ver con lo que Dios quiere que piense. Este pensamiento no es verdadero, no es justo, no es puro, no hay virtud en él, no hay nada de, de alabanza en este pensamiento y prácticamente lo que está diciendo Pablo es agarra ese pensamiento, tíralo al suelo y ahí en el suelo lo llevas ahí y realmente tú vas a obedecer a Cristo, no a la carne, no al mundo obedece a Cristo, es lo que la Biblia nos está diciendo que tenemos que hacer, no, no, no debemos, ahí quedarnos como de víctima, es que nadie puede controlar la mente, falso, la Biblia dice que debemos controlar nuestra mente y la forma de hacerlo es derribando cada pensamiento, cada argumento que no tiene nada que ver con la verdad y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo, podemos hacerlo. ¿Cuántos pensamientos han estado dando vuelta por nuestra cabeza y los hemos dejado ahí crecer? Y hemos dejado que, que, que hagan una fortaleza y se estacionen y estén abarcando otras áreas de nuestra vida. Hoy, con, con la ayuda del Espíritu Santo y la gracia de Dios, ya es día de decir, ¡basta! Pensamiento, te agarro, te derribo y mente, tú vas a obedecer a Cristo. Es momento que digamos eso, ¿por qué no estamos experimentando completa paz? Debe ser porque estamos en una actitud pasiva, cuando la Biblia nos está mandando a ser sumamente agresivo con cualquier pensamiento que no obedezca lo que Dios ordena. Cualquier pensamiento que no sea puro, que no sea justo, que no sea verdadero, debemos derribarlo y llevarlo a la obediencia a Cristo Jesús. Por último, Romanos capítulo 12 Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Cómo controlar nuestros pensamientos? Romanos capítulo 12, versículo 2. La Biblia dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una, una forma de, de no dejar estacionar un pensamiento incorrecto en tu mente es día a día y todas las veces que sean necesarias del día estar transformando tu mente por la palabra de Dios ya la, la respuesta que, que, que siempre va a servir en el cristianismo ya, ¿cómo lo haría Jesús? en esta situación ¿cómo respondería Jesús? Bueno, la única forma de saber cómo él lo haría es llegando a su palabra y conociéndole más a él. ¿Qué, qué hubiera hecho Cristo en esta situación? Bueno, mi, mi tío me dijo que cuando esto pasara tengo que hacer esto. No, pensamiento al suelo obedece a Cristo. ¿Qué haría Cristo en esta situación? No me interesa tomar el molde del mundo, me interesa tomar el molde de Cristo. Y debes estar constantemente, todos necesitamos constantemente estar transformando renovando nuestra mente con la palabra de dios si no lo hacemos será muy fácil de pronto estar pensando como el mundo por lo tanto actuando como el mundo la biblia nos ordena que debemos controlar nuestros pensamientos y la forma de hacerlo es derribando pensamientos que no tienen nada que ver con la verdad pero a la vez transformando nuestra mente llenándolo de la verdad de la palabra de dios ¿Cómo voy a saber qué pensamiento es verdadero, qué pensamiento es justo, qué pensamiento es honesto, qué pensamiento es puro, si no estoy llegando a la fuente de la verdad, a la fuente de la justicia, a la fuente de la pureza? Debo introducir la palabra en mi mente para que también funcione de filtro para cualquier otro pensamiento que quiera venir. Alguien dijo una vez que los, los banqueros, las personas que trabajan ahí en las cajas, no, no pasan tiempo con el billete falso para aprender cómo es. Pasan tanto tiempo con el billete verdadero que a la hora que llega algo extraño inmediatamente lo identifican. Debe ser lo mismo con nuestra vida. La palabra es verdad y si nos llenamos de la verdad fácilmente podemos identificar cualquier pensamiento que no se adapte a la verdad. Puede ser que pase cualquier, justo estábamos hablando ahí después del almuerzo, de lo que puede llegar o no a pasar en el mes de octubre, que se cumple un año desde lo que pasó ahí en Santiago y parte del país. Bueno, debemos pensar lo verdadero. Cualquier escenario que podamos crear o pensar ni existe aún. Mente, debes pensar lo verdadero. Lo justo, lo puro. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso debemos pensar. Mandar a nuestra mente, piensa en la verdad. Leímos ahí el jueves, Juan capítulo 17, versículo 17. Santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. A Carlos, ¿cómo voy a saber si un pensamiento es puro o si un pensamiento es honesto, si es digno de alabanza? Aquí hay pureza, a, a, aquí hay virtud, aquí hay verdad. Ahora tienes que tomar esto e implantarlo en tu mente, en tu corazón y será cada vez más fácil identificar un pensamiento que no está de acuerdo a esto. ¿Queremos experimentar completa paz? Piensa en lo correcto. Ordena a tu mente que piense en lo verdadero. Él va a guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Me encanta al final del, del pasaje Filipenses capítulo 4 versículo 8 la, la última frase define, define todo. Es el gran filtro de cada pensamiento. La, la, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. Siempre recuerdo cuando era adolescente y el pastor dijo si oráramos a Dios que él ahora mismo pusiera una pantalla que, que mostrara todo lo que estaba en nuestra mente. Y yo dije... No, no oren, por favor. Yo estaba diciendo, oh, qué fome la reunión, quiero irme a la casa. Y cuando el pastor dijo eso, yo, no, por favor, que no oren, porque van a ver lo que está ahí en mi mente. Pero me encanta cómo termina el pasaje, si hay algo digno de alabanza en esto pensada. ¿Qué pasaría si ahora pudiéramos ver ahí lo que está en tu mente? ¿Podríamos aplaudir? ¿Podríamos gozarnos? Si, 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 si Dios lo viera y pudiera ahora dar su opinión, Estaría conforme, estaría diciendo, bien, súper bien, justo tu pensamiento. Se adapta a todo lo verdadero, a todo lo honesto, a todo lo justo, a todo lo amable. Muy bien, eso es lo que todos deberían estar pensando. ¿Diría Dios eso de nosotros si examinara ahora nuestra cabeza? Debemos controlar nuestros pensamientos. Queremos tener una vida gozosa, debemos controlar nuestros pensamientos. Queremos experimentar completa paz y podría decir, Carlos, yo hace rato estoy súper irritable, estoy súper del mal genio, estoy agobiado y todo y no sé qué hacer. Controla tus pensamientos. Hoy entrega tu mente al control de Dios, al control del Espíritu Santo. Y procura también llenar tu mente con la verdad de la palabra de Dios. Y de ahora en adelante, si hay un pensamiento que no se adapta a la verdad, derríbalo, derríbalo y llévalo ahí cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Es nuestra responsabilidad controlar nuestra mente. Vamos a tomar un tiempo para orar. Dios te agradezco por tu palabra, y por, por esta instrucción. Y, y hay veces que estamos tan agobiados y hay veces que estamos tan derrotados incluso y es simplemente por ignorar advertencias como la que tu palabra nos ha hecho el día de hoy. Ayúdanos a ser responsables por cada pensamiento. Ayúdanos a hacernos responsables por cada motivación. Entendiendo que es sumamente importante que controlemos nuestros pensamientos. Queremos gozar de completa paz. Y tú prometiste guardarnos en completa paz si perseverábamos nuestros pensamientos en ti. Tú ya nos dejaste una paz, nos diste una paz, no como la que el mundo la da. Y queremos vivir esa paz. Queremos ser personas que, que gocen de paz en la vida. Danos gracia para poder controlar nuestros pensamientos. Y te entregamos nuestra mente el día de hoy, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras, nuestras aflicciones, te las entregamos a ti y queremos llenar nuestra mente de la verdad, no de la mentira del diablo, que, que no podremos, que, que somos víctimas. No, no, tu palabra dice que somos más que vencedores. Si hay alguien que está luchando con pensamientos de culpa, que entienda que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, eso es la verdad. Si hay alguno que piensa que ha sido abandonado y que está solo en esta vida, que pueda recordar la verdad de que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejaren con todo, Jehová nos recogerá. Y ayúdanos a pensar en tu verdad, en tu palabra, en todo lo honesto, en todo lo puro, todo lo justo, para poder gozar de completa paz. Haz una obra en, en nuestras vidas y te daré toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Siga cada uno con su cabeza inclinada, ojos cerrados y toma un tiempo para orar. Solo Dios sabe lo que hay en tu mente, en tu corazón. Y solo tú hoy puedes rendir cuenta de lo que has dejado entrar a tu mente. Y toma ahí un compromiso con Dios. Date cuenta que Dios ya dejó su paz. Dios ya te ha dado paz. Pero de pronto por no querer ser firme en nuestros pensamientos no hemos gozado de esa paz. Y toma un tiempo para decir Dios, Dios ya basta. No quiero que pensamientos incorrectos me quiten el gozo. No quiero que pensamientos incorrectos me quiten la paz. Hoy tomo el compromiso de controlar mis pensamientos. Hoy tomo el compromiso de llenar mi mente con la verdad de la palabra de Dios. Para poder gozar de completa paz. Mientras algunos siguen orando, posiblemente hay alguien que diría esta tarde, Carlos, yo, yo no sé si, si tengo una relación a cuentas con Dios. No, no sé si llegar hoy al final de mi vida si iría al cielo no, no sé si todos mis pecados han sido perdonados no, no lo sé y quiero decirte una cosa antes de, de pensar tener la paz de Dios es más importante hacer paz con Dios la Biblia dice que nuestros pecados lo malo que hemos hecho nos ha alejado de Él nos ha distanciado de Él nos ha enemistado con Él pero por eso Cristo vino y murió para pagar el precio de nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Te quiero rogar el día de hoy que si no has hecho paz con Dios, hoy te reconcilies con Dios. Te ruego que te reconcilies con Dios. Y pongas tu fe en Él. Y creas que Jesús es Dios. Y le hagas el Señor y Salvador de tu vida. Si hay alguien orando en esa dirección. Dice, Carlos, yo hoy pongo mi fe en Cristo como mi Señor y mi Salvador. Creo en Él. Y viviré para alabarle. Si hay alguien que está orando en esa dirección, te pido que levantes y bajes tu mano para poder orar por ti. Habrá alguien. Quería Carlos, hoy yo hago paz con Dios y lo hago a Él, el Señor y Salvador de mi vida. Habrá alguien. Solo levante y baja tu mano. Amén. Habrá alguien más. Amén. Toma un tiempo ahí para orar. Terminar de orar no estamos apurados. Una vez que terminen podemos cantar todos juntos.